0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Es kann doch nicht sein, dass Fürth 45 Gegentore hat und Union nicht fertig bringt, ein Tor gegen sie zu schießen. Und mit diesem Zitat von Jasper: Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder da, heute auf Distanz.
1: Fake News? Wieso Fake News? Das habe hab ich niemals gesagt. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass Fürth 46 Gegentore hat und Union kein Tor schießt.
0: Naja gut, dann halt nicht
1: 45. <lacht> ähm,
0: ja, am Ende des Tages trotzdem sehr, sehr überraschend. Der erste Sieg der Saison für Kräuter Fürth, der erste Heimsieg überhaupt in der Bundesliga.
1: Auch der letzte?
0: Äh, wahrscheinlich auch der letzte, ja. Äh, gegen Union Berlin, ein Team, bei dem man nicht unbedingt erwarten würde, dass sie gegen Fürth irgendwie verlieren würden, beziehungsweise Punkte liegen lassen würden. Aber, was soll man sagen? Es passiert.
1: Es passiert. Allerdings würde ich das auch über die 17 anderen Bundesligisten sagen. 16, tut mir leid, außer Union.
0: Ähm, bei dir lief es ja aber bekanntermaßen jetzt nicht so gut, beziehungsweise du warst jetzt nicht unbedingt so zufrieden damit, weil. Weswegen genau hatte ich dieses Spiel emotional auch mitgenommen?
1: Weil ich das erste Mal diese Saison zwei Unioner aufgestellt habe. Bei ah Kampus, ja, welche? Avonier und Behrens.
0: Ah ja, okay, wie viele Punkte ähm, haben die in Summe gemacht?
1: Zusammen haben die, glaube ich, minus fünf gemacht.
0: Ui! Gegen Fürth? Ja.
1: Genau, gegen Fürth, ja. Das erste Mal, dass Fürth kein Gegentor gefressen hat. Ja. Und. Ja, das erste Mal, glaube ich, dass zwei Spieler Minus gemacht haben gegen Fürth. Oder würde mich zumindest wundern, wenn es vorher schon mal passiert wäre. Aber es passt zu meinem restlichen Spieltag, da kommen wir später zu.
0: Dein restlicher Spieltag war auf einer Skala von 1 bis 10 eher unbefriedigend, glaube ich, ne, kann man so sagen. Aber äh, wie du schon richtig sagst, da kommen wir später zu. Ihr hört es vielleicht, also vielleicht, ich hoffe, ihr hört es an der Tonqualität. Auf jeden Fall nehmen wir heute wieder getrennt voneinander auf. Das erste Mal, habe ich ja gerade auch schon gesagt, seit ein bisschen längerer Zeit. Ähm, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass wir in den letzten Folgen immer wieder festgestellt haben, dass Jaspers Tonspur, und das ist nicht seine Schuld, sondern das ist... Vielleicht ist es auch seine Schuld, ich kann es nicht, nicht wirklich sagen. Aber auf jeden Fall ist Jaspers Tonspur immer im Laufe der Zeit ein bisschen asynchron geworden, beziehungsweise ähm, am Ende der, wenn ich am Anfang der Episode synchronisiert habe, dann war ich am Ende der Episode hinter Jaspers Tonspur, das heißt, ich hatte ein Echo. Und so viel Zeit kann ich auch nicht in den Schnitt investieren, dass ich das jedes Mal rauskatten könnte. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir versuchen das heute einmal wieder auf Distanz. Es fühlt sich schon anders an. Ich, wann, wann war das letzte Mal, dass wir nicht zusammen aufgenommen haben?
1: Es dürfte schon ein paar Monate her sein, ne? Also ich glaube, das war irgendwie im Spätsommer.
0: Ja. Also wir haben auf jeden Fall im Frühjahr angefangen irgendwann, beziehungsweise im Frühsommer oder im Spätfrühling. <lacht> Sehr gut. Ähm, und seitdem eigentlich immer permanent zusammen aufgenommen. Aber gut, wie gesagt, wir schauen mal, wie das heute funktioniert. An sich ist aber nicht zu erwarten, dass wir das jetzt die ganze Zeit so fortsetzen. Wir müssen halt nur eine vernünftige technische Lösung finden, damit die Qualität auch entsprechend so ist, dass ihr ähm, ja nicht eine komplette schlechte Qualität auf die Ohren bekommt hier. Aber andererseits bei dem Quatsch, Angesicht den wir reden... Das ist der einzige Faktor, warum ich mich freue, heute hier bei mir zu Hause zu sitzen. Ähm, nebenbei läuft gerade Derby Madrilenio. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen im Vorgespräch, wo du auch diese Line gedroppt hast mit den 45 bzw. 46 Gegentoren. Was sagst du, wie geht's aus?
1: Mein Kopf hat mir sofort gesagt, 1 zu 0 für Real Madrid. Torschütze Karin Benzema.
0: Hm. Äh, ich habe beide Showdown-Karten gemacht und Ultimate-Team für die Leute, die es interessiert. Das ist natürlich der wichtigste Aspekt. Äh, dementsprechend ist mir egal, wer gewinnt. Ich finde beide ganz cool, aber also zumindest ein Ultimate-Team. Aber ich hoffe natürlich, dass Real seine Führung an der Tabellenspitze ausbauen kann. Gerade gab es zumindest mal die erste Gelegenheit äh, für Matteo Schkunja, ich gucke nebenbei den Livestream, ja, damit es hier auch äh, richtig hochwertig wird heute. Aber Thibaut Courtois konnte retten. Ja, Bundesliga ist jetzt ist gerade ja vorbei. Einer gegangen.
1: der besten fünf Torhüter. Ach nee, doch nicht. Ähm, ah, nee, nee
0: zumindest, zumindest offiziell nicht. Aber da gehört ja Alisson rein. Hat man ja auch gegen Aston Villa wieder gesehen. Der ist absolut ein sicherer Rückhalt für Liverpool. <lacht> ne? Fantastischer Keeper. <lacht>
1: ja. By the way, übrigens, ich habe keine Ahnung, ob ich hier reinschreie oder ganz leise bin. Also die Tonspur sagt, dass ich ungefähr im Soll bin. Aber... Ich habe Noise Canceling bei meinen Kopfhörern und deswegen kann ich. Ich höre mich selber kaum. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht zu laut bin, aber es sieht ganz gut aus hier. Ich habe hab, hab bei meinen Kopfhörern,
0: ich habe meinen Earbuds, habe ich einen rausgemacht, weil es mich zu sehr genervt hat, weil ich nicht wusste, wie sehr ich schreie, weil hier im Haus schlafen andere Menschen. Dementsprechend habe ich mal ein bisschen Rücksicht genommen. Wir haben es 21.07 Uhr jetzt gerade. Also wie gesagt, das Spiel zwischen Real und Atletico ist gerade losgegangen. Und entsprechend haben wir auch das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit, den Luxus, dass wir relativ. Ja, aktuell ist ja auch die erste Folge, die an dem Montag kommen wird, haben wir ja angekündigt. Und wir können das erstmal Mal relativ aktuell über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag reden. Werden wir genau, später bei Kickbase natürlich auch noch machen. wir sind, noch richtig, machen. Wir sind, aber genau, wir sind noch richtig frisch angepisst. Aber genau, wir sind in erster Linie noch richtig frisch äh, angepisst. Sonntagsspiele Union gewinnt 0 zu 1. Nein, genau, gewinnt Union sie gewinnt nicht. 0 zu 1. Union verliert 0 zu 1, also 1 zu 0 äh, gegen Fürth, in Fürth. Und Leverkusen verliert auswärts in Frankfurt mit 2 zu 5 nach... 2-0-Führung. Und wer hat bei einer 2-5-Niederlage natürlich die beiden Tore gemacht? Beziehungsweise wer besitzt den Spieler in kick der die beiden Tore gemacht hat? Richtig. Leo, wer Richtig. auch sonst. Ähm, ja, aber gut, wir wollen uns nicht zu lange mit diesen Spielen aufhalten, denn wir haben ja natürlich. unsere eigene Kategorie für die Spiele dieses Wochenendes und ich würde sagen, in die starten wir jetzt einfach mal rein.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Game Changer. Der Wochenrückblick. Wir können dieses Mal, normalerweise machen wir das mit, den, mit Handzeichen so. Also Ich zähle zum Beispiel von 10 runter oder von 5.
1: Nee, du, äh, jetzt, du zählst von 5 auf 2 direkt runter.
0: Von 5 auf 5 auf 2 direkt runter. Ja, damit er erstmal nochmal ein bisschen eine Aufgabe bekommt, während er da sitzt. Das können wir heute natürlich nicht machen, weil erstmal mich halt nicht sieht, weil wir halt auch nicht FaceTime. Warum eigentlich nicht? Hätten wir ja auch mal machen können. Ähm, aber gut, nee. am Ende des Tages ist nicht entscheidend. Ich habe äh, Nachrichten für alle von euch, äh, denn Hannover 96 hat das zweite Mal eine Folge gewonnen. Und zur Feier des Tages habe ich gestern, also direkt abends noch, äh, mein heißgeliebtes 96-Bierglas, das ich hier immer auch für andere Getränke, gestern <lacht> Abend für eine Metzum x Zero äh, benutze, in einem Telefonat mit Jasper aufpassenderweise, äh, irgendwie paddelig vom Tisch geworfen. Und es ist in tausend Einzelteile zer zerfallen. Es gibt es auch so nicht mehr, weil das Ding war locker 10, 15 Jahre alt. Dementsprechend auch ein emotionaler Wert, der da für mich dran hing. Äh, Tassen und Gläser sind extrem emotionale Gegenstände, wie ich finde. Also ich habe eine Lieblingstasse. Hast du eine Lieblingstasse?
1: Nein. Aber ich kann euch mitteilen, dass in diesem Telefonat noch mehr Schimpfwörter gefallen sind als sonst.
0: Das hat ja nichts das hat jetzt nichts mit meiner Frage <lacht> zu tun. Aber du hast, doch, du, also, hast doch, du hast mir doch gestern erzählt, dass du zwei spezielle Tassen hast.
1: Ich habe zwei Tassen, die sind aber allerdings nicht sonderlich speziell. Also ich habe mehr als zwei Tassen, aber zwei Tassen mit Motiv drauf. Und zwar von Stromberg.
0: Ja, aber schon sagen, dass das ein bisschen spezieller ist, dann dementsprechend. Ja, nee, aber ähm, ich habe nämlich zum Beispiel eine Tasse, das habt ihr gegebenenfalls auch schon mal auf Instagram gesehen. Ich werde es ansonsten meine Story packen, genauso wie Jasper seine beiden Stromberg-Tassen. Das kriegst du hin. Ähm, und zwar habe ich die das geschenkt. Das sollte bekommen.
1: technisch möglich sein, ja. Ich
0: glaube ja, von meiner Freundin. Und das ist eine Star Wars-Tasse mehr oder weniger, beziehungsweise eine Baby-Yoda-Tasse, auf der drauf steht dass Mimimi stark in dir ist. Und das, ich mag Baby-Yoda und diese Tasse ist einfach fantastisch.
1: Hat Baby-Yoda nicht einen eigenen Namen?
0: Baby Yoda, ja.
1: Ah, der hat er doch einen Namen, ne?
0: Da, hä? Also, Wieso soll das ein eigener Name sein? Das ist, das ist Yoda als Baby. Sein Name ist Yoda.
1: Das werde ich noch rausfinden.
0: Sein Name ist Yoda. Baby Yoda heißt Yoda. Ja, Jasper, das ist Yoda als Baby.
1: Ja, ich weiß, ich meine nur. Ach ja, gut. Ihr sie abdriften.
0: Da, also, da, da, da könnt ihr uns gerne das mal auch ja. auf Instagram schreiben, wie unfähig Jasper ist, weil also, so. hat, jetzt, hat jetzt Toni groß als Baby auch einen anderen Namen gehabt? Tonichen, Das ist eins zu eins dieselbe Person, wenn man, wenn man Yoda als Person bezeichnen darf. Ich habe ich hab, ich hab Star Wars halt noch nie geguckt. Okay, wir verlieren uns wirklich ein ja, bisschen. Deswegen,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie gehört, dass du äh, Star Wars Fan bist. Aber ich hasse Star Wars. Ich
0: habe Star Wars nie geguckt, aber so Baby Yoda ist halt süß. Da kann man ja nicht gegen sagen, der ist ja objektiv betrachtet einfach extrem niedlich. Und er sieht tatsächlich sehr, also Alaba hat gerade angeblich einen Folge gegen Korea gemacht, weswegen ich normalerweise direkt schon wieder böse Schimpfwörter fallen lassen würde, aber ähm, Baby Yoda ist halt einfach, sieht aus wie der Hund von meiner Freundin. Also du kennst Sunny ja und wenn äh, Sunny seine, doch kennst du euch schon oft genug Snaps von geschickt.
1: Der sieht aus wie Baby Yoda. Ja, ja, ich zeig dir, ich, ich schicke dir später ich ein Bild, weiß nicht, wenn ob er das seine. Gut oder schlecht ist, ne? Das ist
0: gut, das ist gut, weil Baby so. oder ja süß ist. Wenn er seine Ohren aufstellt, ähm, dann sieht er genauso aus. Also wirklich ein super süßer Hund. Der wahrscheinlich süßeste kleine Hund, den man sich so vorstellen kann. Wobei Noahs Hunde ja auch sehr süß Übrigens. sind. Bekanntermaßen. Ja, warte, 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 kommen wir gleich zu. Ähm, bekanntermaßen ja einer unserer, beziehungsweise der erste Gast, den wir jemals hatten, abgesehen von Tore, <lacht> liebe Grüße, ähm, den können wir mittlerweile auch nur als Gast bezeichnen. Und mit dem haben wir ein Interview gemacht, Gast wird sicherlich nochmal eins eben. geben. Nachdem er in der Winterpause <lacht> zu Real Madrid gewechselt ist, weil heute fantastischer Auftritt bei Niederlage zwar gegen Waldhof Mannheim, das war auch gestern und nicht heute. Aber berichte doch mal kurz, was ist denn passiert?
1: Ein Tor ist passiert, und zwar der, der zwischenzeitliche Ausgleich, kurz nach der Halbzeit zum 1 zu 1. Äh, Freischluss wird verlängert und dann äh, vom zweiten Pfosten in die Mitte, zurückgeklärt von Tobi Fölster war es, glaube ich, vom Kapitän und dann hat Noah den Ball ins leere Tor geballert in unnachahmlicher Manier. Wie also Wahnsinn,
0: macht. wirklich, wie er den wie er den reinmacht. Das war hat dem Torhüter ja. keine Chance gelassen, das war halt <lacht> einfach wirklich eine, eine Klasse für sich, muss man sagen. Liebe Grüße glaub, an den Ich glaube allerdings,
1: Schwiege. dass abseits war, aber gut, ist auch egal. Ähm, haben das Spiel auch noch kurz vor Schluss verloren, sonst wäre es nicht so leider. So, das
0: ist auch wieder richtig. Ähm, Dementsprechend Ausgleich Ich wollte die übrigens gerade,
1: Ich wollte noch was sagen, äh, der wahre Name von Baby Yoda heißt übrigens Grogu.
0: Ach, du heißt auch Grogu, Alter. Naja, soll er von Gut. mir aus Grogu heißen, was auch immer das sagen soll. <lacht>
1: Das ist Baby Yoda. Gut, das, äh, irritiert,
0: das irritiert mich komplett. Warum, wir reden heißt, zu viel über Baby
1: Yoda hier. Wir, wir
0: reden eindeutig zu viel über Baby Yoda. Aber ich also kann ich nicht über nachvollziehen. Grogu, über, über Grogu. Das ist der kleine Bruder von Son Goku. Aber wieso <lacht> heißt er denn Grogu? Das ist doch die gleiche Nee, das
1: ist der kleine Bruder von
0: Groko. Um <lacht> <lacht> Den gibt es ja Gott sei <lacht> Dank nicht mehr. So, nee, äh, nee, Thema, nee. Thema Game Changer. Äh, hast du dir welche aufgeschrieben diese Woche auf deiner schlauen Liste wieder?
1: Ich habe meine <lacht> schlaue Liste. Beinhaltet zwei Namen, davon ist einer kein Spieler. Oh, sehr ähm, gut, ja. Ganz kurze Nebeninfo
0: übrigens. Ja. <lacht> das ist heute eine sehr gute Folge. Äh, ich habe eine Mütze auf. Ich habe erstmal gerade schon erklärt, warum euch sage ich es natürlich auch, sonst fragt er ja nach. Ähm, ich war Baden heute, das erste Mal seit sechs Jahren, hatte meine Haare erstmal. Das entsprechend sind jetzt
1: Infos, die jeder braucht.
0: Ja, das ist wichtig. Es <lacht> ist, hallo, Baden, ja. komplett underrated, kannst du bei dir nicht machen, dein Badezimmer ist ungefähr so groß wie.
1: Ich kann mich in die Dusche setzen.
0: Ja, das ist, das ist möglich. Ich, aber das ist ja auch das andere Badezimmer. Also, das Badezimmer, Jasper's Bade, Gästebad, ist das das einzige? Hast du noch ein zweites Badezimmer?
1: Nein, das ist ein französisches Bad, das ist aufgeteilt.
0: Okay, es ist ein französisches Bad und es ist ungefähr so groß wie mein Schuhschrank. Also, da, da passt diese Line von, also mein Bad von Hammer und Zirkel, Deutschrap Line, passt da sehr gut zu. Ähm, äh, 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 vorwärts rein geht nicht, dafür ist mein Bart zu, oder darin drehen geht nicht, dafür ist mein Bart zu klein. Ich muss seitlich raus umdrehen und seitlich wieder rein oder irgendwie sowas. Ich kenne das nicht, einfach nur geklaut von Felix Lobrecht, aber sehr gut, auf jeden Fall. Baden underrated und ich habe da eine Mütze aufgesetzt, weil ich dann nochmal los musste und ich habe das Problem, dass wenn ich einmal eine Mütze auf habe, ich nicht mehr abnetzen möchte, weil es dann so schön warm ist am Kopf. Blöderweise, wenn man eine Mütze zu lange auf hat wird es warm und juckt. Und das ist gerade mein Problem. Naja. Ähm, anderes Thema. Du hast auf jeden Fall jemanden aufgeschrieben, der kein Trainer ist.
1: Der kein Spieler ist. Exakt. <lacht> also ein Trainer. <lacht> Nein, auch kein Trainer, sondern ähm. den Herrn Elfmeter. Und mhm. zwar war er gerade in der Premier League ein Game Gamechanger, weil das ist richtig. Manchester United, Chelsea London, Liverpool und Manchester City alle durch den Elfmeter gewonnen haben. Hm. und so das Spiel für sich entschieden haben. Hm. Jorginho, Europas Fußballer des Jahres, wir wissen, <lacht> etwas kontrovers. Top-Favorit
0: ähm, auf das Team of the Year.
1: Sogar mit zwei Toren, eins in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion. Mohamed Salah mit einem für Liverpool, Sterling für City und Cristiano Ronaldo hat mal wieder einen Elfmeter reingemacht. Natürlich. Für Manchester United. Pinaldo. Pinaldo, genau. Was anderes kann er ja nicht, hat er nie bewiesen. Ja. Und, äh, ja, also für mich war in der Premier League Herr Elfmeter oder Frau Elfmeter, tut mir leid, kann auch eine Frau nee, sein. Nee, aber nee, nee. Nein. ist ja, ist, ist, Game Changer. Ist, ist,
0: ja ist, ja, ist ja auch richtig, weil danach wurde der Elfmeter ja auch benannt, nach Markus Elfmeter, äh, es ist ja bekannt. Von daher, äh, liebe Grüße mhm. an der Stelle an ihn, hat heute oder hat dieses Wochenende wieder bewiesen, der Premier League, wie wichtig er ist. Ähm, liebe Grüße auch übrigens an den Video Assistant Referee, der war nämlich dieses Wochenende auch zumindest mal so ein bisschen mitentscheidend, teilweise wieder in einigen Stadien. Das Thema mit dem Elfmeter für Manchester City passenderweise war nämlich nicht ganz so eindeutig, wie der VIA ja es vielleicht gedacht hat.
1: Genau, ja, und äh, im gleichen Spiel... Hast du die rote Karte von Raoul? Ja, das wäre jetzt,
0: das wäre jetzt mein, das wäre jetzt einer meiner Game Changer gewesen, weil das war, ja, also das war, glaube ich, also das hat das Spiel halt geändert. Ne? ist ja logisch, weil danach war halt West Ham, ja. äh, West Ham, da fällt auch Holbein. ein ganz schwieriger Tag. Äh, Wolverhampton war danach in Unterzahl, aber der war ja so dermaßen unnötig dieser Platzverweis. Das ist ja wirklich unglaublich. Also es ist
1: nicht der erste Platzverweis, der so entstanden ist, aber es wird nicht weniger dumm. Ja, Und der, er, er, das,
0: das Ding ist, er wusste es ja in dem Moment auch. Ihm war ja völlig bewusst, dass er da gerade scheiße gemacht hat. Ja. Das haben wir richtig ja. angesehen. Er war so richtig so, oh nee, oh na, warte, mal, warte mal kurz, <lacht> warte mal, Moment. Ich weiß, ja, ist in Ordnung, oh, scheiße. Also das war wirklich... Du weißt
1: halt in dem Moment, gerade in so einem Spiel bei Manchester City, so ein Bärendienst für die Mannschaft, die dann noch mehr laufen muss. Ja. Also es ist... Na
0: gut. Am Ende gewinnt Manchester City auf jeden Fall, bleibt weiterhin relativ weit oben in der Tabelle, <lacht> nämlich auf Platz 1. Mhm. Äh, Liverpool gewinnt auch durch einen Elfmeter mit 1 zu 0 gegen Aston Villa beim Comeback von Steven Gerrard an die Anfield Road. Und ja, ansonsten gab es jetzt keine großen Überraschungen. Lester hat heute mal kurz im Vorbeigehen äh, Newcastle abgefrühstückt mit 4 zu 0. Ja, ja war Gamechanger, ein relativ spätes Frühstück, ne? War ein relativ spätes Frühstück, aber Gamechanger. Brunch war an der Stelle, nicht mal, das war nicht mal mein brunch an der Stelle war Game Changer, zumindest bei Newcastle, man muss es immer wieder hervorheben und ich werde auch nicht müde, ihn hervorzuheben, Alain Saint-Maximard, der mit Abstand beste Spieler in dieser Mannschaft, das ist wirklich Wahnsinn, wie er auch die Abwehr von Leicester halt hops genommen hat zwischenzeitlich mal, aber man merkt es halt daran, dass er sich am Ende des Tages verdribbelt, weil er hat halt keinen Bock abzuspielen, was aber auch nachvollziehbar ist, weil er halt überhaupt keine Anspielstation hat, weil die alle so dermaßen schlecht sind bei diesem graupen Verein. Ich freue mich schon, der hat Vertrag bis 2026 oder 225, ich freue mich schon darauf, wenn der endlich mal mitspielt, bekommt, die auch Fußball spielen können, weil dann könnte das richtig Bock machen mit dem. Aber so wie das aktuell läuft, tut er mir einfach nur leid. Das ist wirklich eine ganz große Katastrophe.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt äh, Wintertransferphase und im Sommer, was da kommt. Ich kann es irgendwie noch nicht so ganz einschätzen, was mit Newcastle wirklich passiert. Naja, Aber sie sind jetzt der reichste Potenzial, das steht ja da außer Frage.
0: Das ist richtig, sie sind der reichste Verein der Welt. Das heißt, sie werden ihren aktuellen Kader schon deutlich aufbessern. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass Sharon Clark oder dass äh, Jamal Assel, auch wenn er Kapitän ist, oder dass äh, Federico Fernandes oder dass Matt Ritchie oder dass Joey Linton, ja, wobei der vielleicht schon eher noch, äh, oder dass weiß ich nicht Isaac Hayden noch eine große Rolle spielen werden, früher oder später. Also ich gehe davon aus, dass dieser Verein komplett durchgewürfelt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch genug andere Spiele, über die wir reden können. Gehen wir doch erstmal in die Bundesliga. Ähm, wir haben quasi gerade schon den Game Changer im kompletten Bundesliga-Game angesprochen indirekt und zwar Harvard Nielsen mit dem ersten Tor, bzw. Dem, dem Tor zum Sieg, dem ersten Heimsieg für Gräuter führt ehemaliger ähm, ähm, BSler, dementsprechend mhm. immer wieder schön den Treffen zu sehen, für einen anderen Verein zumindest mal. War auch ein tolles Tor. <lacht> war fantastisch. Ähm, ja, und dementsprechend der Game Changer zumindest mal für Fürth. Am Samstag Konferenz war torreich, aber hatten wir da einen wirklichen Game Changer? Ich
1: ich habe mir die Spiele nochmal angeguckt, also die Ergebnisse und Torschützen und ich habe da jetzt keinen gefunden, der so das Game richtig gechanged hätte, wie der Engländer sagt, aber ich habe noch einen in der spanischen Liga, aber sonst ist mir eigentlich keiner aufgefallen in diesem Wochenende. Ja, wir können
0: ja wir können aber ganz kurz hier die Ergebnisse durchgehen, also Stuttgart gewinnt völlig verdient gegen unglaublich schwaches Wolfsburg, bleibt Kohfeldt noch ja. länger?
1: Also er wird die beiden Spiele jetzt noch kriegen vor der Winterpause. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber wenn das, wenn die Leistung so sein Benzema, wird... Benzema, 1 zu 0, gestern,
0: Vorlage, Vinicius Junior, so, wunderschönes Volleytor aus Metern. Danke. Ja, ja, hast du gesagt. Ähm, Müssen wir kurz hier mal ein so Traumtor, wirklich. Traumtor, wunderschön rausgespielt. Wahnsinn. Da
1: kann selbst, da kann selbst der siebte oder sechstbeste Torhüter nichts machen. Ne? <lacht> Eigentlich der ähm, beste, aber ja. <lacht> Uh, zurück zu Stuttgart oder Wolfsburg. Also das war absolut katastrophal gegen Stuttgart, wie du schon ja. gesagt hast. Und wenn die Leistung nicht deutlich besser wird, sehe ich wenig Argumente für Kohfeld.
0: na Also es gibt aktuell gar kein Argument für Kofeld. Ich glaube, das kann man so mehr oder weniger festhalten. Ähm, es wird halt sehr, sehr spannend zu sehen.
1: verteidigt im Sportstudio meinte, er muss jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, die andere ihn da reingelegt haben. Aber er, muss jetzt die er hat Kohfeldt mittlerweile auch genug. Holen. Oh guter Folgentitel. Ähm, jetzt, jetzt hast du mich rausgebracht aber äh, mittlerweile hat er auch genug Zeit, um auch selbst was zu bewegen, also die Ausrede lasse ich da nicht gelten.
0: Äh, ich habe vor allem wenig was bei KickBase, dementsprechend wäre es schön, wenn er langsam was bewegen würde. Ja, viele ähm, Grüße nochmal. Ne? Liebe Grüße, ja, <lacht> aber du hast ja Abonnier von mir gekauft, der hat ja dieses Vortrag jetzt <lacht> auch nicht überperformt. Oh. sagen wir es mal so, kommen wir später zu. Ähm, ja, Gamechanger in dem Spiel, Omar Mamouche, liebe Grüße, habe ich auch bei Kickbase base Elfmeter verschossen, komplett unnötig. Aber gut, hat, glaube ich, das 1-0 vorgelegt für Mavropanos. Der ist halt wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, aber ich finde schon, dass wir noch mal ein, zwei Gamechanger haben. Zum einen, wir wollen nicht über jedes Spiel reden. Ne? Bochum-Bayern, beziehungsweise Bochum-Dortmund und Bayern gegen Mainz lassen wir mal außen vor. Abgesehen davon, dass Bochum schon wieder zu Hause einen Punkt geholt hat, was sehr überraschend war für mich. Du hast es mehr oder weniger kommen sehen. Du hast es mehr oder mehrfach angekündigt. Ähm, Respekt an der Stelle. Ich das sag mal ich hätte nicht erwartet, dass Augsburg in Köln gewinnt. Ich hätte nicht erwartet, dass Niklas Dorsch das Tor des Monats schießt.
1: Das war. Ich, ich sage es selten, aber es war wirklich das perfekte Tor. Ne? Es gibt. Also, ja, es, gibt, es, es geht es nicht, nicht. Du kannst schöner. es nicht besser machen.
0: Ja. Das ist zu 100% richtig. Also, ich war wirklich komplett begeistert davon, wie er diesen Ball trifft und wie er den halt wirklich. Schöne Vorlage den, auch von Kiel, Jan. Ja. Schöne Vorlage, ja. Aber wie er den in den Winkel, äh, in den Winkel ballert. Ja, aus der die Distanz. Die
1: ist 1 plus.
0: Das ist, das ist wirklich 1 Plus. Aber mit Doppelsternchen. Also dementsprechend Dorsch ist vielleicht nicht der Gamechanger, weil es halt die spätere Entscheidung war. Aber allein für dieses Tor, das ist ein Gamechanger, was den, was den Gradmesser für die Bundesliga oder den Benchmark für die schönsten Tore der Bundesliga-Saison angeht. Von daher zumindest meine Honorable Mention. Ähm, Domenico, Te Pff, genau. Domenico Tedesco würde ich noch in den Raum werfen.
1: Das tut ihm bestimmt weh, aber. Um äh, oh, Himmels Willen. 4 zu 1. Sehr überzeugend, würde ich mal sagen. Ja, also, erstes. um das mit einem Satz festzuhalten, sehr überzeugend. Gladbach war natürlich auch sehr schlecht, aber Leipzig war auch stark.
0: Und ist sehr überzeugend ein Satz?
1: Ja, würde ich schon sagen. Abgekürzter okay. Satz, aber es ist ein Satz, ja.
0: Ja, okay, alles klar. Äh, nee, also stimme ich dir
1: komplett zu. Kunku hätte nicht sein müssen, aber...
0: Doch. Ja. Sag mal, du musst jetzt ja hier nicht die ganze Zeit unser kickbase wochenende spoilern. Doch, <lacht> so. hätte sein müssen. Ähm, zugegebenermaßen, es war... Also es war ein Offenbarungseid eigentlich für Frankfurt äh, für Gladbach. Es kann durchaus sein, dass unter der Woche äh, an die Hütter rausgekegelt wird von seiner alten Liebe aus Frankfurt, weil das ist wirklich dermaßen schlecht aktuell. Allerdings glaube ich auch nicht, dass Frankfurt sein Level weiter halten kann nach diesem 5 zu 2. Ich glaube, die fangen sich jetzt wieder ein, und zwar in lage in Gladbach. Spielen die auswärts oder spielen nicht zu Hause?
1: In Gladbach meine ich.
0: Ja, dann kriegen sie, glaube ich, da ähm, einzelne Löffel <lacht> durch Markus tyram um jetzt selber mal eine, eine Analogie zu Kickbase so, oh. zu schaffen. Aber. Nichtsdestotrotz, das war ja wirklich ein komplett überlegen geführtes Spiel von Leipzig. Die hätten ja schon vor dem 2 zu 1 hätten die ja lange vorher schon das 3-0 machen müssen.
1: Wenn du als Borussia Mönchengladbach in drei Spielen 14 Gegentore kriegst, ja das ist, das ist auch Wahnsinn. einiges nicht gut. Und ich würde aber auch vergleichbar zur der Situation in Wolfsburg sagen, die zwei Spiele kriegt er auf jeden Fall noch. Es macht keinen Sinn, irgendwie einen Spieltag vor der Winterpause den Trainer zu feuern, würde ich jetzt sagen. Naja, Kofeld geht aber, ja dann
0: logischerweise nach Gladbach, wissen wir ja schon.
1: Genau, Kofeld geht zu Gladbach und äh, Hütter zu Wolfsburg. Das Trainerroulette dreht sich weiter.
0: Naja, gibt ja keine freien Trainer mehr auf dem Markt, ne? Also, Ede Geier kann vielleicht noch irgendwie verpflichten, aber ansonsten ist er wirklich sehr ist mau. Der beste nach Griechenland,
1: ja.
0: <lacht> der beste, ja. ja also das, ich, ich glaube zwar, dass er, das, also, ich glaube, Hütter wird das eher noch rumreißen als Kohfeld, wobei ich mir auch bei Kofeld, der haben so ein Heimspiel gegen Köln, Köln war gegen Augsburg auch wirklich schwach und gegen Bielefeld auch schon nicht gut. Also ich glaube, da kann er das Ruder so ein bisschen rumreißen, aber sie müssen jetzt auch, ansonsten sind sie beide weg. Und Tedesco, viele sind skeptisch gewesen, viele sind natürlich auch nicht happy darüber, dass er da hingewechselt ist, vor allem die Schalker, aber ich glaube, dass Tedesco, wir hatten letzte Woche schon die Diskussion, richtig geilen Fußball mit Leipzig spielen lassen wird. Wenn die noch effizienter werden, die hätten die auch wieder 6-0 wegschicken können. 4-1 ist am Ende aussagekräftig, weil, auch wenn die beiden Tore spät gefallen sind, das ist auch in der Höhe absolut verdient, weil Leipzig wirklich über weite Strecke ja, extrem absolut. überlegen war. Und äh,
1: ja. So wie du mich gerade gelobt hast für meine Bochum-Dortmund-Prediction, muss ich dich jetzt auch mal loben und sagen, dass du mich überzeugt hast von Tedesco und Leipzig, weil da war ich auch ein bisschen kritisch, aber da hast du mir ein paar gute Argumente gegeben dafür, dass das besser laufen wird als die letzte Zeit auf Schalke bei ihm.
0: Ja, man muss Dazu sagen, das wissen ja jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer logischerweise nicht, der hat halt bei Moskau gute Arbeit geleistet, hat da die zweitmeisten Tore nach Zenit geschossen, ist Zweiter geworden mit einem Kader, der auch nicht die Creme de la Creme ist. Ähm, dazu ist der halt einfach bei Schalke auch sehr erfolgreich gewesen und hat aus dem Kader das Maximum rausgeholt, zumindest Creme de la in seiner Creme ersten Saison. So, in der ersten Saison zumindest mal das Maximum rausgeholt, einfach deswegen, weil... Man muss ja mal so sehen, er hat bei Schalke halt defensiv gespielt, weil er halt nicht die Spiele hatte, um offensiv zu spielen. Und jetzt bei Leipzig hat er die Spiele, um offensiv zu spielen. Warum sollte er da defensiv Fußball mauern, was die offensichtlich ja nicht können, weil die Stärken von Leipzig ja nicht die Defensive sind, nicht mehr zumindest, jetzt nach dem Abgang von UPA, ja. äh, sondern eher die Offensive, weil in Kunku halt das Jahr seines Lebens spielt. Und auch wenn er Sobuschel im ersten Spiel auf der Bank gelassen hat, er halt eine Offensive hat, die extrem talentiert ist und extrem torgefährlich. Also mir gefällt das und ich bin gespannt, wie das weiterlaufen wird. Aber zu Leipzig kommen wir auch später nochmal. Ich würde sagen, gehen wir kurz nach Spanien. Du hast irgendwas in deiner Liga? Erzähl mal.
1: Ja, der einzige Gamechanger, der mir da einfällt, ist Spieler von Espanol Barcelona und heißt Javi Puado. Die haben nämlich 3-2 zurückgelegen, ge zurückgelegen gegen Levante. Oh, Kleiner Zungenbrecher. Ja, und Levante kann keine äh, Spiele mehr gewinnen,
0: habe ich gelesen, stimmt.
1: So kann keine Spiele mehr gewinnen und deswegen hat auch Poado noch einen Doppelpack geschnürt und aus dem 2-3 4-3 gemacht. Ja. Und das war für mich der Einzige, der das Prädikat Game Changer verdient hätte dieses Wochenende. Bis jetzt, wer weiß, was noch beim Real Derby, äh, beim Madrid-Derby passiert. Aber. Okay.
0: Ist ein Prädikat, also das Ding von Benzema gerade, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, weil du nebenbei nicht guckst, aber äh, das ich war schon. Konzentriere mich hier. Das, hat, das merkt man. Das hatte schon das Prädikat wertvoll verdient und dementsprechend vielleicht auch Gamechanger. Vinicius Junior natürlich mit der Vorlage, was die beiden dieses Jahr abreißen. Wahnsinn, aber auch zu diesem Thema kommen wir später nochmal zu Duos nämlich, denn wir ranken heute die Top-3-Innenverteidiger-Duos der Bundesliga aktuell, die aktuelle Form. Ähm, ja und dementsprechend auch da der Hinweis, um da teilzunehmen könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, Link ist in der Videobeschreibung, wir machen kein Video wir machen einen Podcast, in der Podcast-Beschreibung. und in der kommenden <lacht> Woche wird es aber ein Video geben denn wir werden eine Tierlist aufnehmen und auch dafür, das ist jetzt eure letzte Chance, bevor wir die nächste Woche aufzeigen, könnt ihr uns eure Vorschläge nochmal in die Kommentare schreiben, das wird so eine Art Weihnachtsspecial, ähm, es ist mal letzte wieder so weit Letzte
1: Chance vorbei
0: Letzte Chance vorbei, natürlich, eins, zwei oder drei ähm, Ich glaube unsere
1: Zuhörer sind da jetzt schon zu jung für
0: weiß ich nicht. Würde ich, würde ich nicht per se behaupten zumindest mal. ein zwei oder 3 ist glaube ich so, so im deutschen Fernsehen oder in, ja, ich glaube das ist generell bekannt, das ist so Wissen fast schon. Ähm, was ich dazu sagen möchte ist zu der Thematik Prädikat ist, ein, ist Prädikat ein Januswort? Was ist ein Januswort? Schön, dass du fragst. Ein Januswort ist ein Wort, das... Ja,
1: mein Kopfhörer ist gerade ausgefallen, sorry.
0: Naja klar. Ein Januswort ist ein Wort, da kannst du es ja erklären.
1: Nee, mach du mal. Ich habe gar einen Frosch im Hals.
0: Ah, okay, alles klar. Ein Januswort ist ein Wort, das, zwei, das genau gleich besprochen zwei verschiedene Bedeutungen hat. Zum Beispiel umfahren und umfahren. Du kannst etwas umfahren, du kannst aber auch etwas vorbeifahren und es somit umfahren. Das ist ein Januswort. Janus war irgendwie ein Z irgendwas zweiköpfiges. Two-faced, Bitch. Irgendwie sowas. Mhm. Und Prädikat ist gleichzeitig ein tu wort also ein Verb, als auch Substantiv, nämlich Prädikat wertvoll. Also Prädikat ist ja, ne, weiß schon, was ich
1: meine. Gut, machen wir weiter. Ja, ähm. ich, fand's nur, ich fand's nur spannend. <lacht>
0: Grammatikwissen mit Max. Ähm, ja, gut, dann machen wir weiter. Ich habe noch einen Game Changer aus der Serie A. Und zwar Slatter. Begeisterung, Stürme auf den Rängen. Ja, ähm, nee, ja.
1: ja ich überleg nur gerade. Game Changer.
0: Ja, pass auf, ich erklär dir auch warum. Schön, dass du ja. fragst. Ähm, Milan spielt ganz, ganz spät 1 zu 1. Ibrahimovic ist derjenige, der das Tor macht mit einem Seitfallzieher. Und Ibrahimovic ist der Faktor, warum Milan vorher das Spiel nicht kontrolliert beziehungsweise auch nicht erfolgreich gestaltet. Denn, ich habe es auf Twitter mehrfach gelesen, liebe Grüße an der Stelle an Alex Pato ehemals, mittlerweile Herr Richter heißt er, glaube ich, auf, auf Twitter. Ähm, nicht der
1: Fußballspieler übrigens.
0: Nicht der Fußballspieler, natürlich nicht, aber großer Fan des Fußballspielers. Im Endeffekt ist Milans Spiel auf Ibra ausgelegt und Ibra ist mittlerweile aber einfach zu langsam und zu unbeweglich, um wirklich der Spieler zu sein, der vorne einen Unterschied macht. Das heißt, jedes Mal gibt es nur einen langen Ball auf einen großen Spieler, auf einen Wandspieler, aber sie haben gar nicht, den, das restliche System ist gar nicht darauf ausgelegt, dass Ibra der Wandspieler ist, sondern gibt den Ball zu Ibra und der macht was damit. Das kann aber auch nicht die ganze Zeit. Wenn man sich vorstellt, dass die eigentlich geplant hatten, gegebenenfalls vorne drin mit Giroud und Ibra zu spielen, muss man eigentlich alles in Frage stellen, was taktisch bei Milan passiert. Aber am Ende des Tages. Ähm ist er trotzdem der Goalgetter. Das heißt, wahrscheinlich könnte Milan, wenn er irgendwie jemanden an seiner Seite hätte oder wenn sie taktisch anders auftreten würden, als wirklich jeden langen Ball einfach nur auf Ibra zu schlagen, was halt auch kein erfolgsversprechendes Stilmittel ist generell im Fußball, wenn du einfach nur lange Bälle auf einen hochgewachsenen Spieler spielst, außer du bist der absolute Underdog und das ist Milan halt einfach nicht. Äh, Vinicius Junior gerade schon wieder mit einer unfassbaren Aktion. Ähm, dann ist das halt dann ist das halt schlecht und nicht der Anspruch eines Tabellenführers, beziehungsweise eines potenziellen Meisterschaftskandidaten. Andererseits, er ist halt wieder derjenige, der am Ende trifft. Muss man halt beides also sehen.
1: Fluch und Segen zugleich. Genau, und
0: dementsprechend ein Gamechanger in beide Richtungen für den AC Milan.
1: Wenn wir einmal kurz in der Serie A bleiben, der Meisterschaftskampf ist spannend wie nie. Ne, Vier Teams, die da oben mitmischen. Vier Teams Weil und Neapel vor allem kein Juventus verloren hat. Ja, ja, und genau.
0: das sehr spannend. Gegen Empoli, Empoli, ja Aufsteiger, Platz 7 aktuell. Patrick Cutrone, ehemals Milan. Auch da schließt sich der Kreis jetzt mhm. sozusagen. Mittlerweile, ich, ich weiß gar nicht, ob er ausgeliehen ist von den Wolves. Auf jeden Fall ist er zu den Wolves gegangen und dann irgendwie im Sande verloren oder verlaufen oder sich. So. Das war jetzt, mal
1: ein ganz hochgehyptes Talent. Ne?
0: Ich fand den fantastisch. Ich habe den richtig gefeiert. Ähm, und dann ist er zu Empoli jetzt gegangen und da trifft er jetzt zum Beispiel gegen Neapel. Unglaublich glückliches Tor. Sambo Angisa ähm, kriegt den Ball gegen den Kopf mehr oder weniger aber im Klärungsversuch, nachdem Coutrone nach einer Ecke eigentlich unter durchgesprungen ist und köpft dann oder schießt dann Coutrone an und dadurch geht der Ball ins Tor. Also ganz wilde Aktion. Aber Empoli macht den Meisterschaftskampf umso spannender, wenn Inter, die jetzt gerade auch spielen, gewinnt, ist Inter plötzlich wieder Tabellenführer. Also Wahnsinn.
1: Ja, ja und Juve ein paar Punkte abgeschlagen auf dem Fünften.
0: Ne? Ja, Juve komplett. Also Juve dieses Wochenende wieder nur unentschieden gegen Venedig. Da brennt der Baum ja. komplett und das schon vor Weihnachten. Das ist das ist so. ganz, ganz heftig. Aber wir sind, würde ich sagen, durch mit Gamechangern, weil mehr fallen mir jetzt akut auch nicht ein. Vielleicht habt nee. ihr ja welche. Ihr könnt uns auch gerne immer am Wochenende jeweils schon schreiben, wer eure Gamechanger sind. Dafür stehen unsere Insta-DM's offen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt, aber macht das gerne mal. Vielleicht werden wir das in die Episoden mit reinnehmen. Und ich würde sagen, wir kommen zur zweiten Kategorie.
1: Quickfire.
0: Sag mir, wie sie heißt.
1: <lacht> Quickfire.
0: So ist richtig. Äh, ich habe Jasper gerade zugegebenermaßen ein bisschen irritiert. Womit werdet ihr nicht erfahren? Hoffentlich. Äh, wenn ich es nicht vergesse rauszuschneiden, dann werdet ihr es also hoffentlich nicht erfahren. Ähm, Quickfire, unsere Fragenrunde oder unsere so Fragerunde, die, wie der Name, genau, Name schon sagt, sehr schnell läuft. Fünf Fragen, jeweils für den anderen vorbereitet. Der andere muss schnell antworten. Und damit lege ich heute los. Und ich glaube nur um heißen Brei, weil ich meine Notizen öffne. Frage Nummer uno. In der Weihnachtsbäckerei. Welches ist dein liebstes Gebäck?
1: Weihnachtsgebäck, meinst du jetzt?
0: In der Weihnachtsbäckerei.
1: Ja, ja gut, okay. Dann sage ich... Lebkuchen, aber in Maßen. Ich mag nicht viel Lebkuchen, aber ein, zwei Stück Lebkuchen sind richtig geil.
0: Das ist die falsche Antwort, Spekulatius wäre richtig gewesen. So. Ähm, welcher wird der krasseste Wintertransfer?
1: Muss man den Dembélé zu Newcastle.
0: Hm, hat die auch im Kopf. Witzig. Welcher wird der Top-Bundesliga-Transfer im kommenden Sommer?
1: Also einmal, raus einmal, einmal raus und einmal rein. Einmal raus
0: und einmal rein. Nee, ist, ist egal. Also einfach nur ein Zugang bei irgendeinem Bundesliga-Team und ein Abgang bei irgendeinem Bundesliga-Team.
1: Abgang Erling Haaland. Entweder zu Real oder City. Zugang. Boah, das ist ja das... Ohne Vorbereitung, das ist ja wieder toll von dir.
0: Ja, deswegen ist es Quickfire. Jetzt sag doch einfach irgendeinen Namen. Meine Güte nochmal.
1: Frankie de Jong zum FC Bayern. Oh
0: Gott, okay. Was war nochmal der Abgang?
1: <lacht> ja, den Haarland zu City oder Real. Ja.
0: Ja, Real, kann sie das dann zumindest ähm, ne? direkt mal von der Backe schmieren, wenn sie Mbappé holen. Das Thema hatten wir schon mal. Guti, dann haben wir die nächste Frage. Das war ja wieder sehr quick an der Stelle. Liebe Grüße. Auf welchen Positionen ja. müssen sich die drei... Konkurrenten des FC Bayern explizit verstärken, um Bayern äh, verbessern zu können, äh, äh, ja, wahrscheinlich verbessern zu können, um Bayern Konkurrenz machen zu können. Also wo muss Leipzig besser werden? Wo Leverkusen und wo der BVB? BVB Eine Position, Sommer, die schon. Die Schlüsselposition. Nee, jetzt. BV... Jetzt.
1: So. Äh, Dortmund. Sechser. Leverkusen. Oh. Oh, Linksverteidiger und äh, Leipzig Linksverteidiger auch, wenn Guardiol innen spielt.
0: Ja, wenn es äh, also Sechser bei Dortmund stimme ich zu. Äh, die anderen beiden kann ich gar nicht nachvollziehen, weil Leverkusen hat an sich Bakker, der muss nur wieder fit werden. Und Leipzig hat Angelinio. Aber gut, wenn du da mal wenn du Aktuell
1: heißt aber auch, dass Bakker nicht spielt.
0: Aktuell heißt aber, dass Backer ja trotzdem im Kader ist. Ich habe gesagt im Wintertransferfenster. Naja, wenn du meinst. Also ich würde es anders interpretieren, aber das ist ja nicht die Frage.
1: Was würdest du machen einmal kurz bei Leipzig und äh, Leverkusen?
0: BVB Sechser, Leipzig Sechser und Leverkusen. Ah, Leverkusen am schwierigsten in meinen Augen, weil die jetzt gerade sich wieder mhm. ziemlich gut fangen. Aber ich würde sagen,
1: Flügel. Sieht man ja beim 2 zu 5.
0: Sieht man mal 2 zu 5. Ich würde sagen, Flügel oder so blöd das klingt, weil eigentlich schätze ich die Innenverteidigung, aber Innenverteidigung?
1: Boah, echt? Innenverteidigung?
0: na eigentlich schätze ich sie, aber vielleicht sind sie einfach, vielleicht ist Tar einfach nicht gut genug, um neben einem talentierten Tabsoba oder Kusunu das zu spielen, was Leverkusen braucht, um wirklich oben Druck zu machen. Also ist Ta mhm. jemand, der eine Meisterschaft entscheiden kann, oder ist Tar jemand, der einen der in einem Team, das um die Meisterschaft spielt, der Innenverteidiger ist, das weiß ich halt nicht. Auch wenn ich viel von ihm halte.
1: Ja, also dieses Jahr überzeugt er mich auf jeden Fall mehr als die Jahre davor. Aber und, ja, da bin ich, da bin der ich ganz dabei. wird eng.
0: Ja, ich ich würde auch, würd auch nicht sagen, dass Tar zwingend derjenige ist, den man auswechseln müsste, aber das ist ein ja. längeres Thema. Die Frage war ja eigentlich an dich. Fünfte Frage. Welcher internationale Top-Trainer ist für dich der sympathischste und welcher der unsympathischste?
1: Der sympathischste Luis Enrique, unsympathischste oh ja, also Diego Simeone ist schon, ist schon ein starkes Stück.
0: Sehr gut, ja, perfekt. Gut, dann sind wir durch. Das waren die fünf Fragen.
1: Gut, dann schieße ich gleich mal los, ne? Dann schieß mal. So, dein Lieblingsanimierender Song?
0: Äh, animierend in welcher Hinsicht?
1: Also kein... Äh, you can leave Song. your head
0: on Joe Cocker. Achso, Ach was? Nochmal, bitte was?
1: Also ich meine jetzt, ich mein jetzt erst so Songs, die du beim Sport hörst. oder? Ach so, natürlich. okay. Wenn du aggressiv bist oder was auch immer. Ähm,
0: boah, Unbreak, wenn ich aggressiv bin. Also
1: um mich aufzuziehen ja, ein Song, der jetzt nicht ein Piano-Solo ist, wo... Äh, ja, aber in eine, eine gute Stimmung zu kommen oder in
0: eine, eine, eine Power-Stimmung zu kommen?
1: Das ist dir überlassen, animierend.
0: Unbreakable von Bund.
1: So. Dein Lieblingstrauriger Song?
0: Ui. Ich weiß nicht, ob der wirklich traurig ist, aber ich feiere aktuell wieder sehr, sehr dolle, auch wenn ich den eigentlich gar nicht leiden kann, den Typen, von Bruno Mars, Talking to the Moon. Ich würde aber sagen von, er ist auch nur so halb traurig, aber er ist eher traurig, von Eminem, ähm, Gatsauber 4. Ist auch eins meiner absoluten okay. Lieblingslieder.
1: Bruno Mars äh, erinnert mich manchmal ein bisschen an Chicharito. Ohne Haare. Also mit Haaren.
0: Und in noch kleiner, ja. Ist richtig.
1: Das beste Jahr deines Lebens bis jetzt.
0: Uff. Ähm. Schöner Freistoßversuch an der Stelle von Griesmann. Ähm. Betonung ich würde sagen, sehen. entweder 2014 oder 2018. 2014. Ah nee, warte mal, 2014 habe ich gar nicht Abi gemacht, das war 2015. Dann 2018.
1: Echt, du hast nach mir Abi gemacht? Oh, weiß, ich, weiß ich gar nicht. Ja, offensichtlich. Ähm, wen würdest du am liebsten treffen? Welche lebende Person?
0: Auf jeden Fall nicht Lionel Messi, liebe Grüße an Visca Wem würde ich gerne mal treffen? Ja, eigentlich ist ja die offensichtliche also, Antwort Cristiano Ronaldo, aber wir hatten das Thema witzigerweise mehr oder weniger ja heute. Er muss kein Fußballer sein. Ne? Ja, er muss kein Fußballer sein, das ist eben genau das Thema, aber ich bin halt schon ein Fußball-Head. Ähm.
1: Boah, Viele Grüße an hatten wir so eine. An wen? An Herrn Quickfire.
0: An Herrn Quickfire, ja, ach, sagst du mir jetzt. Äh, ich habe ja quasi schon eine Antwort gegeben, aber ich, weil das ist die letzte Frage, oder?
1: Nein, die vorletzte. Oh. Mh,
0: okay, dann würde ich sagen, <lacht> dass das nicht einfach ist. Mhm. Ich habe ja meine Antwort gegeben, Christiano Ronaldo. Ich überleg nochmal, vielleicht gebe ich später nochmal eine bessere Antwort.
1: Welchen verstorbenen Menschen würdest du am liebsten treffen? Also, wenn er dann für den Tag wieder zurückkommt? Also nicht, dass du am Grab stehst. Ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> danke. Ähm, tatsächlich mein Großvater mütterlicherseits, weil ich den nie kennengelernt habe. Und ich glaube, dass ich sehr viel von meinem Charakter von ihm bekommen habe, aber das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich ihn überhaupt nicht kenne, logischerweise. Und weil ich auch sehr wenig über ihn weiß, weil sehr wenig über ihn so in meiner Familie erzählt wird. Deswegen, ich glaube tatsächlich kein Promi, sondern mein Großvater. ist schon echt traurig, dass ich keinen Opa hatte. Beide meine Opa sind vor meiner Geburt gestorben. Fällt mir gerade mal so auf. Ähm, und wenn es um irgendwen Prominentes geht, habe ich da mal wieder überhaupt keine Ahnung. Aber Boah, nee. Na gut, fällt das mir jetzt spontan, ist ja eine ist, valide ist, Antwort. Ist, 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 ja auch, ist ja auch Quickfire, da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ja, genau. äh, wenn ich da länger drüber nachdenke, kommen mir bestimmt coole Antworten, bin ich mir relativ sicher. Aber es ist halt so... Man denkt jetzt halt bei prominenten Lebenden denkt man halt so an Leute wie Elon Musk zum Beispiel oder irgendwelche erfolgreichen Leute also ich oder nicht. sonst was. Ja, ne, aber an erfolgreiche Leute in irgendeiner Hinsicht. Also ich zumindest. Du ja. wirst wahrscheinlich Bad Bunny gerne treffen oder sowas. Ähm, nee, ich
1: würde Barack Obama oder Angela Merkel würde ich gern treffen.
0: Ja, Angie, Respekt für das, was sie gemacht hat, aber nee, und Obama... Ja, Obama schon eher. Also, ja, sowas, sowas finde ich, find ich auch sehr legitim. Und, und verstorben? Ja, oder du, andere Sinister, ne? Ist bei mir da. Ja, rein. ja das, das ist richtig.
1: Ja. Verstorben? Boah, das, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. <lacht>
0: Na gut, dass du mir die Frage gestellt hast. Perfekt.
1: Ja, deswegen habe ich ja nicht überlegt. Gut. Ah, perfekt. Vielleicht komme ich noch am Laufe der Folge darauf zurück.
0: Boah, das ist echt, nee, das ist jetzt das, das Thema, der Quickfire ist vorbei, aber das Thema lassen wir noch mal ganz kurz offen, weil es ist halt wirklich: es gibt so viele interessante Menschen, mit denen ich gerne mal unterhalten hätte. Albert Einstein zum Beispiel, super interessant, weil er soll ja ein ganz schrulliger Typ gewesen sein. Mhm. So irgendwelche Leute, die so richtig einen Impact haben auf die heutige Zeit, mit denen würde ich gerne mal sprechen, weil die wussten ja zu der Zeit nicht, dass die so eine große Bedeutung irgendwann mal später haben würden. So auch zum Beispiel ja, Steve Jobs. Also der wusste es schon wahrscheinlich, aber trotzdem so, finde ich trotzdem ja. sehr interessant. Der, ob er so wusste, dass er so eine Koryphäe wird zum Beispiel.
1: Ja, bei mir wird es auf jeden Fall in die Richtung Politik gehen. Aber ich wüsste jetzt ad hoc keinen.
0: Also ich glaube auch Politiker sind mit die interessantesten Leute auf jeden Fall, das kann man so sagen. Oder halt, also so, so eine Kombination aus Schauspiel, also sowas wie The Rock zum Beispiel. The Rock würde ich auch sehr gerne mal treffen, weil ich glaube, mit dem kannst du einfach auch, mit dem kannst du cool quatschen, so kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja. Schreibt uns in die DMs, wen ihr gerne treffen wollt. Jetzt und Jasper
0: wir, wir realisiert das für euch.
1: Ja, ich kläre das.
0: Ja. Klär ähm, das. Sehr gut, dann sind wir damit durch und gehen zur nächsten Kategorie. Trio Infernale. Das Trio Internationale. Ne, Trio Infernale das ist es. Ja, ist ja in Ordnung. Ist es, worüber wir heute sprechen? Wir haben mal wieder eine tolle Kategorie rausgesucht, wie ich finde. Und zwar Top 3 Innenverteidiger-Duos der Bundesliga. Aktuell, also nicht potenziell. Nicht die drei Paarungen, die prinzipiell die beste Kombination sind, sondern die aktuell die beste Kombination sind. Wir haben keine Rücksicht auf Dreierketten genommen. Aus der Dreierkette würden wir, wenn dann, das schwächste Glied entfernen. Das kann ich bei mir auf jeden Fall einmal so sagen. Und gleichzeitig würde ich sagen, wir, also, weil, weil das kann man halt einfach nicht ranken, weil das ist genauso wie Form. Verletzte zum Beispiel zählen auch nicht. Das heißt zum Beispiel, die Kombination saint just KT wäre aktuell invalide.
1: Korrekt. Kann ich dir nur zustimmen, wie immer. Und ja. äh, wir machen es, hast ja gesagt, formabhängig. Deswegen Lacroix und Brooks nicht dabei.
0: Nee, kann man leider einfach nicht reinnehmen. Grundsätzlich <lacht> oder oder Ginter und
1: LWD, die sonst auch zu den top in ja, also, Willst du
0: einfach gleich sagen, welche alle ausgeschlossen sind, damit komplett klar ist, wer es ist? Das sind ja oder? zwei,
1: die vollkommen offensichtlich sind.
0: Das ist äh, auch wieder richtig,
1: ja. So. Gebe ich dir. Ich kann plotwist ich habe auch nicht Kräuter Fürth genommen.
0: Oh, das ist überraschend. Nee, okay, alles <lacht> klar. Ähm, dann würde ich sagen, legen wir los, Platz 3. Und zwar dein Platz 3, mit dem darfst du gerne anfangen.
1: Mein Platz 3, gehe ich zur Hauptstadt, gehe ich zur Union Berlin, äh, Marvin Friedrich und Robin Knoche. Mhm. Heute natürlich äh, 0 zu 1, ohne Marvin Friedrich, 0 zu 1 verloren bei Greuther Fürth. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Moment, das zu nennen, aber insgesamt finde ich, Union gehört für mich zu den, Zwei, drei, vier stabilsten Defensiven der Liga. Und ja, für mich, ich hatte fünf Duos in der engeren Auswahl, aber für mich äh, Marvin Friedrich und Robin Knoch auf Platz 3.
0: Kann ich nachvollziehen, was genau hat dich dazu gebracht, dass du Timo Baumgartel anstelle von Knoche rausgeworfen hast?
1: Weil Baumgartel nicht gesetzt ist.
0: Ah ja, okay, alles
1: klar. Robin Knoche hat jedes Spiel gemacht, glaube ich.
0: Das ist durchaus möglich, ich möchte nicht ausschließen. Ähm, mein erstes Pärchen, Raphael Zichos und Luca Kilian, war nur ein Witz. Äh, mein erstes Pärchen äh, sind Marc-Oliver Kempf, respektive Waldemar Anfon, Anfon wahrscheinlich Anton und Dino Mavropanos.
1: Da kannst du deinen Kempf wahrscheinlich streichen.
0: Ne? Naja, Kempf spielt jetzt wieder. Also wurde auch eingewechselt gegen Wolfsburg. Ist also so gesehen wieder da. Ähm, würde ich auch tatsächlich als unglaublich wichtig für Stuttgart bezeichnen. Stuttgart tabellarisch jetzt nicht auf Rosen gebettet aktuell, beim besten Willen nicht. Der Sieg gegen Wolfsburg hat ein bisschen nein, Luft auch nicht wirklich verschafft, weil äh, Augsburg halt auch gewonnen hat und Hertha halt auch. Dementsprechend sind sie weiter in 15. Aber trotzdem dieses Innenverteidiger-Duo, beziehungsweise gerade im Spiel die Saison seines Lebens bisher, Unfassbar stark, nicht nur im Zweikampf, sondern auch unglaublich wichtig in der Offensive, weil torgefährlich und bei Kempf gilt mehr oder weniger genau das Gleiche, aber auch Waldemar Anton hat es zuletzt sehr gut gemacht, genauso wie Ito, einen davon musste ich rauswerfen, aber ich finde, rein auf die Innenverteidiger bezogen kann man die beiden auf jeden Fall nennen, bei Union zum Beispiel sehe ich, dass der Rest der Defensive auch sehr wichtig ist. Und den Rest der Defensive ja. sehe ich bei Stuttgart zum Beispiel überhaupt nicht als gut an, beziehungsweise nicht als stark an. Offensiv ja, defensiv äh, eher weniger. Dementsprechend ähm, die beiden als Duo einfach nur rein Innenverteidiger lastig äh, für mich auf Platz 3.
1: Also, du hast es schon gesagt, die Union-Verteidiger und Stuttgart-Verteidiger kannst du nicht vergleichen. Ich finde die Stuttgarter-Verteidiger spielerisch deutlich besser. Äh, sowohl Anton als auch Panos sowieso, der eine überragende Saison spielt. Ähm, die haben auch sowieso, oder du musst immer noch mit einbeziehen, wie der Rest der Mannschaft verteidigt. Bei Union ist das insgesamt ein super kompaktes Gebilde. Ja. Und äh, bei Stuttgart, die spielen halt deutlich offensiver. Ja. Äh, deswegen, Stuttgart spielt fast nie zu Null, aber das liegt nicht daran, dass Anton und Pranos keine guten Verteidiger sind
0: deswegen auch, Das muss man da
1: nochmal differenzieren.
0: Genau, deswegen haben wir auch, das ist ja das Schöne an diesen Tierlists, wir haben ja nicht klar definiert, was halt eben der Faktor ist, beziehungsweise nach was wir hier genau einteilen, sondern haben nur gesagt, die besten Duos. Und für mich gehören da halt aus dem Kempf aktuell rein, weil sie für mich die, weil sie gut sind defensiv, weil sie spielstark sind und weil sie halt auch entwicklungsfähig sind. Die Kombination stimmt einfach in jeglicher Hinsicht bei den beiden. Äh, bei Anton respektive auch. Von daher äh, für mich der Platz 3 Dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 war bis vor diesem Spieltag äh, die beste Abwehr der Liga, die da heißt Mainz 05 und da habe ich dann KT und Hack, äh, eigentlich Just, aber der ist ja verletzt, aber Hack macht das auch super, kann man nichts gegen sagen, auch wenn er wahrscheinlich der, ja ich will nicht sagen schlechtere, aber Just ist schon der bessere Fußballer. <lacht> ähm, ist und ja jetzt durch die zwei Gegentore sind sie glaube ich die zweitbeste Abwehr noch aber trotzdem was seit Busfenzon da ist was da aus Mainz geworden ist das ist einfach nur unfassbar die sind seit er übernommen hat glaube ich die viertbeste Mannschaft punktemäßig und das ist ein Riesenfortschritt wenn man bedenkt dass die nach der Hinrunde sieben Punkte hatten letztes Jahr punktgleich mit Schalke und man sieht was aus Schalke geworden ist also stehen unfassbar kompakt ähnlich wie Union Berlin, die Mannschaft natürlich generell defensiv eingestellt, aber hätte ich so nicht erwartet. Und ja, für mich Platz zwei.
0: Ich bin heute sehr aufmerksam. Wen hast du neben Sanchez nominiert? Äh, neben Dirk Hack. Hack, okay. Alles klar. Gut, ähm, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich auch finde, dass Mainz sehr, sehr gut ist, defensiv. Das ist, das ist, ist faktisch so. Ähm, was Boris da bewegt hat, ist Wahnsinn. Und dementsprechend mazzelt hoff, äh, dass es so weitergeht. Und gerade wenn es noch ein zurückkommt, äh, mal sehen, wohin Mainz es verschlagen wird im Laufe der Saison noch, auch wenn ich jetzt nicht zu viel erwarte. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass mein Platz 2 überhaupt nichts mit Mainz zu tun hat. Mainz ist nicht in meinem Ranking drin, eben weil ich Hack und auch der ist sind der Dritte im Bunde. Oh, oh, oh. Bell. Bell, ähm, Weil ich die einfach deutlich schwächer finde als Saint-Just. Dementsprechend nicht drin. Mein Platz 2, der FC Bayern. Upamecano und Lucas Hernandez. Man kommt halt nicht drum rum. Bayern ist bei weitem nicht so stabil wie die letzten Jahre. Bayern ist bei weitem auch nicht so dominant, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz hm. so rein qualitativ ist das das beste Innenverteidiger-Duo. Und weil die Form halt auch noch. Schon
1: ja, weil die haben Form. Äh, genau so Gegentore wie meins, ne? Weil die
0: Form halt auch noch ansatzweise stimmt, ähm, würde ich die da schon reinwerfen, weil sonst. Also, ich komme sonst einfach nicht umhin damit. Ähm, wenn hm. die jetzt nicht Tabellenführer wären, würde ich sagen, nee. Aber die Kombination aus Qualität und halt eben Leistung passt da für mich, um sie auf Platz 2 zu nehmen, weil sie halt die zweitbeste Defensive der Liga immer noch stellen.
1: Ja, kann ich verstehen. Als Gegenargument würde ich auch noch sagen, da sind mir zu viele Patzer drin bei den beiden.
0: Das ist mir egal, weil sie dafür auch gut genuge Aktion, ist ein schönes Wort, gut genuge Aktionen haben, mhm. um das zu kompensieren. Ähm, und weil sie halt in den meisten Situationen trotzdem ja immer noch solide genug spielen. Weil, also Was war denn der letzte wirkliche Patzer?
1: Na also Upa Meccano hat schon mal einen Fehler vor Gegentor gegen Dortmund gehabt und Hernandez, beide Tore gegen Augsburg zumindest unglücklich. Ja, um, also, ausgesehen. Also ja, es, es sind keine heftigen Patzer, aber es ist...
0: Das ist, also ich würde weder <lacht> bei Upamecano gegen Dortmund das sagen, noch bei, also Upamecano gegen Gladbach, das war eine schlechte Performance. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also Hernandez gegen Augsburg, wir haben uns darüber aufgeregt, weil Leo ihn bei Kickbase hatte und in meinen Augen war er da auch in den Zweikämpfen zu spät, aber das, also das ist halt einfach Außenverteidiger typisch. Und bei Upamecano <lacht> weiß ich nicht. Also das ist für mich nicht, das ist für mich kein klassischer Fehler in dem Sinne, weil er geht, er geht natürlich da viel zu lässig hin in der Situation. Aber es ist zumindest eher ein Fehler, ja, ich, als das von Hernandez, Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt auch Bayern nicht in den Top 3. weil ich weil du Bayern äh, hast. Nein, weil ja das auch, aber weil die natürlich auch extreme ja, wie soll ich sagen? Also die Erwartungshaltung ist natürlich auch extrem hoch. Und ja, aber da könnt ihr ja nichts für. Ja das ist ja nichts da, das ja nicht da, das nee, da nee, daran, dass sie das qualitativ trotzdem...
0: Aber. trotzdem, Also da kommt halt niemand momentan ran. Bei Dortmund passt halt die Form nicht. So, Dementsprechend kannst du die nicht mit reinnehmen. Ansonsten, also Akanji und Hummels und Süd und Upamecano sind rein qualitativ, objektiv die besten Innenverteidiger-Duos. Und weil Bayern halt immer noch die beste Defensive oder zweitbeste Defensive der Liga stellt und Tabellenführer ist, kommt man da halt nicht umhin, die zu benennen, meiner Meinung nach. Ja. Aber Meinungen dürfen sich ja auch unterscheiden, Wer, wo sie sich unterscheiden Wir sind immer
1: werden, noch in der Demokratie
0: Wir sind immer noch in der Demokratie Wo sie sich nie unterscheiden werden, ist hoffentlich meine Meinung bei euch, denn wir haben euch diese Woche nicht gefragt, weil wir erst ein bisschen zu spät realisiert haben, dass wir heute erst aufnehmen und weil Jasper dann es nicht hinbekommen hat, eine Instagram-Story zu posten Auch wenn ich ihnen zweimal gesagt habe, was ich machen soll
1: Du hast gesagt, kümmere mich darum oder so, das kann man so interpretieren dass du das machst oder ich und dann hat es keiner gemacht
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich gesagt habe kümmere mich
1: ich kann es dir gleich zeigen.
0: Ich gucke gerne nochmal nach. Also, Mach dir da keine, macht dir da keine, keine Platte. Aber ich glaube, unser Platz 1 wird gleich sein, deswegen leg mal los.
1: Äh, Schlotthardt. Das äh, Duo Schlotthard. <lacht> Nico Schlotthard. Schlotterbeck und äh, Lienhard. Beste Abwehr der Liga. Ähm, 15 Gegentore in 15 Spielen. Gerade zu Beginn der Saison extrem sicher gestanden hinten. Und ja, also. Ich habe am Anfang der Saison gedacht, okay, irgendwann werden sie ein bisschen einbrechen. Klar, sie haben auch zwei, drei Spiele in Folge verloren mal, aber es ist trotzdem extrem stark, was die beiden da spielen.
0: Dazu noch torgefährlich, vor allem Lienhardt, Schlotterberg genau. jetzt aber auch zuletzt zwei Tore in Folge.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, beide eigentlich. Also
0: Sie sind äh, die beste, ich glaube, man muss nicht mehr viel mehr sagen, als sie sind die beste Verteidigung der Bundesliga und sie lassen einen Manuel Gulde neben sich wie einen guten Innenverteidiger wirken und das alleine dem ja. alleine gebührt schon super Respekt und dementsprechend kann man da nichts anderes sagen als für mich auch aktuell die beste Innenverteidiger das beste Innenverteidiger der Bundesliga da stimmt das Potenzial da stimmt die Abstimmung die spielen gut zusammen die sind unglaublich gut in den Zweikämpfen die performen und überperformen aktuell um die beiden kommt man einfach nicht drum rum
1: ja und auf der Rechtsverteidigerposition haben sie ja auch keinen Weltklassemann wenn man das mal so sagen darf also es ist nicht mal der eigentliche Stammspieler und trotzdem stehen sie so sicher. Das ist schon schon Beeindruckend.
0: Ja, also. kann, man, kann man definitiv so sagen. Äh, ich habe Jasper übrigens leg losgeschrieben und Jasper hat gesagt, dass das jetzt heißt, dass ich loslege. Nee, hey, warte mal,
1: warte mal. Ich habe es dir gerade schon bei WhatsApp geschickt. Gut.
0: Ja, ja, ist ja auch egal. Völlig egal. Ihr habt diese Woche mal kein Mitspracherecht gehabt. Die nächsten Wochen wird es wieder so sein. Könnt ihr euch drauf freuen. Aber das war auch im Endeffekt nur, damit ihr eure Kräfte spart und uns sagt, welche Tierlist ihr gerne sehen möchtet. Wir haben schon ein paar im Petto, beziehungsweise es gibt schon ein paar, die wir uns so ein bisschen ausgeguckt haben. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich nochmal euren Senf dazugeben. Vielleicht könnt ihr uns noch aktualitätsbezogen komplett umstimmen. Mal gucken. Ähm, ja, das war's mit dieser Kategorie. Und ich würde sagen, wir gehen zur letzten. Und das wird dein Lieblingsthema, dieser Folge, sein. Kickbase Breakdown. Die letzte Kategorie für heute ist der Kickbase Talk. Ach ja, Jasper. Wie war deine Kickbase-Woche? Erzähl mal. Welchen Platz hast du geholt in unserer Liga?
1: Das war die peinlichste Leistung, die ich in drei Jahren Kickbase, zweieinhalb Jahren Kickbase, jemals gehabt habe. Punkt.
0: Also ich bin auch noch auf Rang 4 abgerutscht übrigens, durch das letzte Spiel. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich bin nach äh, Spiel 4 schlechter als vor Spiel 4. Nee, bin ich doch nicht. Vier Punkte besser bin ich. Florian Würz mit vier überragenden Punkten.
1: Ich bin letzter. Oh, Au. Ja. Ich bin hinter Rami gelandet, der einen Marktwert von 92 Millionen hat, der Kader. <lacht> 100, 100 Millionen hat man am Anfang. Ich, mein Kader ist 300 irgendwas wert, 300 Millionen. Ähm, und bei Rami haben auch noch zwei Spieler gar nicht gespielt und er hat sonst noch Fabian Kunze von Bielefeld zum Beispiel oder Toussaint von Hertha, der kaum gespielt hat. Meine elf haben alle gespielt, zehn Spieler nach Startelf sogar und ich, ich habe einfach 600 Punkte gemacht. Das hatte ich noch nie mit elf Spielern. Das ist äh, unfassbar. Damit,
0: damit sogar noch zwei Plätze hinter mir. Ich bin nämlich diesen Spieltag vierter geworden durch das letzte Spiel, wie gesagt, mit 905 Punkten. Bei mir lief diesen Spieltag auch sehr viel schlecht. Man muss dazu sagen, es lief auch sehr viel gut. Insofern, dass also es lief nicht sehr viel gut. Es liefen ein Kunku und Schlotterbeck gut. Ein Kunku 315 Punkte, Schlotterbeck 228. Das war wirklich gut. Aber ansonsten war das eine, eine Katastrophe, weil Guerrero nicht gespielt hat. Soboschlein nur auf der Bank. Würz mit 4 Punkten, auch wenn der noch äh, 25 für Tor eingeleitet bekommen wird. Weghorst verliert zu Hause gegen Stuttgart. Mamouche nur 40 Punkte, hatte irgendwie 70 oder sowas und verschießt dann einen Elfmeter. Der hätte einfach nochmal mal 150 Punkte mehr gemacht. Also ich stände bei über 1.000 auf jeden Fall, hätte Mamouche nicht diesen Elfmeter so dumm vergeben. Hummels nur unentschieden gegen Bochum. Hat auch ordentlich Korrekturen reinbekommen nochmal. Ähm, Sané nur 72 Punkte gegen Mainz. Also es war wirklich in jeglicher Hinsicht kein guter Spieltag, abgesehen von Kunko und Schlotterbeck. Und dementsprechend gehe ich mit 905 raus, habe wieder, ähm, ja, 210 auf Leo verloren, dementsprechend bin ich jetzt 1050, 1055 Punkte, genau muss man 25 abziehen, also 1030 Punkte äh, hinter Leo, was eine Herausforderung wird in der äh, zweiten Saisonhälfte und eigentlich hatte ich mir erhofft, dadurch, dass Gnabriedig gestartet ist, ähm, dass ich dieses Wochenende aufholen kann, aber wir haben es gerade am Anfang der Episode schon gesagt, selbstverständlich verliert Leverkusen 2 zu 5 und Leo Spieler macht die beiden Tore, Es ist halt wirklich, es ist unglaublich.
1: Ja. Ich sehe auch gerade. Ich habe zwei Spieler mit mehr als 100 Punkten. Alfonso Davis hat 104, das zählt ungefähr als 100. Marco Reus 129, der Beste. Und äh, deine beiden Besten haben, glaube ich, so viel wie mein ganzes Team. Ne? Allein das ist schon. Äh,
0: meine beiden Besten haben zusammen. Nein, haben weniger, deutlich weniger. Ne? Deutlich weniger. Du hast 607 insgesamt, meine beiden haben zusammen 345. Ah, dann war das Leo. Äh, 500, 543. Aber er ist halt trotzdem super, ja, bitte. Nee, ja, bei Leo. bei Leo geht auch nicht. Ich
1: hatte ja nicht mal Verletzungspech. Jeder andere hatte einen Startelf-Spieler, der nicht gespielt hat. Also Leo Sosa, Du Guerrero, äh, Hendrik Marvin Friedrich, Ben hatte auch irgendwen, habe ich gerade vergessen, wer. Aber. Oh, es ist einfach... Rami 2, aber das zählt eigentlich gar nicht. <lacht> das
0: zählt die. Normalerweise, normalerweise ist Rami außer Konkurrenz dieses Jahr. Ähm, ja, das aber, ist wirklich
1: ein neuer Tiefpunkt.
0: Ja, das äh, ist wohl richtig, aber, ey, back Stronger, es kann ja gar nicht mehr schlechter werden. Nächste Woche musst du positiv sehen. Ich bin echt mal gespannt. Es geht ja direkt unter der Woche weiter, englische Woche. Ähm, das heißt du hast mir noch einen
1: virtuellen Nackendöner gegeben, äh, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt auf Ben aufpassen. Und jetzt ist er 200 Punkte hinter mir. <lacht> War auch, war auch
0: völlig, völlig gerechtigt. Ähm, wir haben noch zwei Spieltage in der Hinrunde. Ich glaube nicht, dass noch großartig was passieren wird zwischen mir und Leo. Wenn, dann baut Leo noch seinen Vorsprung ein bisschen aus. Es wird halt sehr spannend zu sehen sein, wie es in der Rückrunde läuft, ob ich irgendwie noch hin Ich glaube aber nicht, weil der Junge einfach das Glück für sich gepachtet hat. Ähm. Es geht direkt weiter. Wir machen auch unsere Tipps jetzt hier und sagen mal ungefähr, mhm. was wir von unseren Spielern uns erhoffen. Ich werde mal Musch gegen Bayern nicht aufstellen. Das habe ich für mich schon entschieden. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn verkaufen werde. Das muss ich noch gucken. Ähm, legen
1: Eigentlich wir mit dem Spiel ich los. Ich äh, Erwartungen zu schüren, weil ich habe heute auch 200 Punkte mindestens von meinen Unionern erwartet. Das waren insgesamt minus 5.
0: <lacht> ah, herrlich. Ähm, Stuttgart, Stuttgart zu Hause gegen die Bayern. Bayern mit Problemen gegen Mainz, Stuttgart jetzt mit Rückenwind nach dem Sieg in, in Wolfsburg. Wie geht's aus? Was sagst du? Was macht vor allem dein wichtiger Alfonso Davies und was macht denn Thomas Müller punktetechnisch?
1: Ich würde sagen, es geht 0 zu 2 aus und die Tore werden schießen Lewandowski und Kumon. Und äh, für Müller und Davis, ich hoffe mir ja von beiden dreistellig, aber ich werde keine Prognose abgeben, weil das. Äh... Besser, hinten los.
0: besser ist es. Ähm, ich sag, das Ding geht 1 zu 3 aus. Torschützen, er muss wieder treffen. Er hat echt nicht gut gespielt. Hoffentlich steht er überhaupt in der Startelf. Sané, Müller und Lewandowski. Und bei Stuttgart trifft... <lacht> Mavropanos. Nein, äh, bei Stuttgart trifft... Wen werfe ich denn da mal rein, der ein Tor schießt? Die haben halt echt eine... Trifft Silas nach Einwechslung, komm. Was soll der Geiz? Äh, zweites Spiel. DSC Amina Bielefeld gegen äh, den VW Bochum in Bielefeld. Boah.
1: Boah. Ähm, Tippe ich 0 zu 0 tatsächlich.
0: Oh, Würde ich nehmen. Zu Null Spiel für Bielefeld, das wäre in Ordnung. Bochum auswärts nicht so, so stark wie zu Hause. Bielefeld jetzt mit einem unglücklichen 0 zu 2 gegen Hertha, wo sie echt nicht gut gespielt ja, Bielefeld haben. Bielefeld ist aber echt schwach. Ich weiß nicht, wie die ein Tor schießen sollen. Ich sage auch, 0 zu 0 würde ich bei meinem Ortega auch mitnehmen. Von daher, ist in Ordnung.
1: Mainz ich gegen Leitsch. Ich habe Leitsch, den ich wahrscheinlich aufstelle. Deswegen 0 zu 0 wäre gut. Ja, Mainz ähm, gegen Hertha. 2 zu 1. Ich glaube auch daran, treffen.
0: dass...
1: Ja. Also Johnny macht ein Tor auf jeden Fall. Und dann würde ich noch sagen nach der Ecke oder so vielleicht äh, Bell, sage ich äh, nee, Hack, sage ich mal. Und bei Berlin Jovetic, wer sonst?
0: Äh, ich weiß nicht, Berlin schwach nach Standards. Sonst würde ich bei den Torschützen wahrscheinlich sogar mitgehen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Boetius eins macht. Und bei äh, Hertha trifft nicht Jovetic zum x Mal, sondern Belfodil dieses Mal. Wolfsburg gegen Köln.
1: 1-2. Ach,
0: Quatsch. Äh, völliger Humbug. Naja, gut. Du hast Hallo. Ähm,
1: ich habe auch gesagt, dass Stuttgart in Wolfsburg gewinnt. Wolltest du auch nicht wahrhaben.
0: Ja, Stuttgart hat aber auch eine ganz andere Ausgangslage als Köln, die jetzt gegen Augsburg zu Hause verloren haben und die davor gegen Bielefeld ja, gespielt haben. Das sagst du ja auch immer gerne. Ach so, ja. Gott sei, Dank muss Gott sei Dank muss Wolfsburg ja nicht kommen. Nein. Ähm, Wolfsburg wird dieses Ding gewinnen. Wolfsburg wird mit Wut im Bauch kommen und Wolfsburg gewinnt das 3-0. zu 0. Das wird ein oh. ganz das wird ein, das wird ein ganz eiseskalter Prozess. doppel -Weichhorst und doppelweg Doppelweghorst und Matcher.
1: Da würde ich glatt auf eine Cola wetten. Ja, du kannst nicht immer wetten.
0: Ich kann genauso wetten, dass deine Prognosen hier bei na gut, bisher waren wir relativ Pari, aber das ist ja im Endeffekt ein Tipp und ich habe ja auch gesagt, dass das Ding in Leipzig so ausgehen würde. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auswärtsschwachen Kölner in Wolfsburg bei der aktuellen Performance spielerisch gewinnen. Sehe ich nicht. Ich weiß nicht mal, wer die Tore schießen soll bei, Wolf äh, bei
1: Köln. <lacht> Gut, dann sage ich, eins macht Modest, eins macht ähm, Duda ja, und das Wolfsburger Tor dünn. macht Echos, Komm. Also ich, kann mir,
0: ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Wolfsburg nochmal verliert. Also dann wäre, es, du haust ja damit automatisch Kohfeld raus.
1: Die Woche danach wird er raus, ja. <lacht> ja, danach, danach spielt er gegen
0: Bayern. Also der muss noch drei Punkte holen. Das ist ein Do-or-Die-Spiel für Kofeld. Und ich glaube nicht, dass er das Kofeld hat oft genug gewesen, dass er zum Ende hin, zum Ende kackt die Ente. Und irgendwie konnte er sich da immer rauswieseln in den meisten Situationen. Das wird er dieses Mal auch machen. Frühes Spiel. Gladbach gegen Frankfurt. Do-or-Die-Spiel übrigens Reaktion für Adi Hütter. Sagen, ne? ja. Genau.
1: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich sag 1 zu 2, tut mir leid, aber 1 zu 2. <lacht> Und das Tor macht. Äh
0: Türrahmen macht das, ganz einfach. <lacht>
1: ähm ja, ich sag auch Türrahmen, ja. Ja, aber wieso 1 zu 2?
0: Wieso? Also Frankfurt ist auch so gut auch wieder nicht.
1: Ja, aber Gladbach ist katastrophal.
0: Ja, aber die müssen doch, also die werden doch nicht immer katastrophal spielen. Das ist ja, das ist ja wirklich so, das ist ja so richtig so. Es gibt ja, wenn es danach geht, dann bewerten wir ja nur, wie sie diesen Spieltag aufgetreten sind. Die werden doch, also... Ne, Nö, sonst ich hätte ich nicht vorstellen.
1: gesagt, dass Köln gewinnt.
0: Naja gut, aber die haben ja gegen einen Gegner gespielt, der verloren hat. Also das ist ja, ne, Himmel und Hölle. Also Gladbach gewinnt das Ding, 2-1. Wir können ja mal gucken, wer am Ende mehr Punkte hat. Nicht, dass wir da um irgendwas wetten, am Ende des Tages... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie verlieren, aber ich kann, mit, nee, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie verlieren. Die gewinnen 2-1 oder 3-1. Ein Thüram trifft, ja, gut. ein Stindl trifft, schießen sich beide aus der Krise. Bei Frankfurt trifft...
1: Ja, ich sag... Ja, ja.
0: Bei Frankfurt trifft... Mh, wer trifft? Boré. Mhm. Ja. Irgendwie so. Ich, also ich, ich, sag, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Thüram, Boré würde ich mitgehen. Und noch... Kostic. Natürlich. Dann kommen wir zu Augsburg gegen Leipzig. 4-0 für, für, für Leipzig. Ja, ich ich würde 3-0 sagen. Da sind wir mal einer Meinung. Ja. Äh, Torschützen, ein Kunku, Silva und Forsberg.
0: Silva macht einen Doppelpack, einen Kunku trifft so ein Union gegen Freiburg.
1: 1 zu 1.
0: Da gehe ich direkt mit, glaube ich auch. Ah, wie schön. Grifo und Kruse.
1: Grifo, äh, Grifo, <lacht> Grifo und ähm, Trimmel. Hm. Ein bisschen außer...
0: Leverkusen gegen Hoffenheim verspricht ein torreiches Spiel zu werden, genauso wie das andere Spiel, das mhm. sie diese Woche bestritten haben. Also beide Mannschaften.
1: Da sage ich auch unentschieden 2 zu 2.
0: Ich habe ja gedacht, dass Hoffenheims Run gegen Freiburg enden würde, aber jetzt nach diesem 2 zu 5 glaube ich auch da an eine Reaktion von Leverkusen und sage, die gewinnen das Spiel 3 zu 2. Müssen ja. wir gleich drüber reden. Hattrick, 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 Achso, äh, Patrick Schick ja. ist doch logisch. <lacht>
1: Nee, komm, ich gebe gebe äh, äh, geb ich ein, Schick macht den zweiten und bei Hoffenheim Bebu und Dabua. Ja.
0: Also, wir, wir bin, also eigentlich können wir uns beide einig sein, ähm, drei Tore Schick und zwei Tore David Raum, wenn alles normal <lacht> läuft. Ähm, ja. Nee, keine Ahnung. Apropos ja, normal
1: laufen, dann müsste es jetzt ein Heimsieg geben beim letzten Spiel.
0: Torschützen weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich Bebu halten werde bis dahin. Dementsprechend möchte ich eigentlich nicht, dass Bebu trifft. Andererseits möchte ich immer, dass Bebu trifft. Schwierig. BVB gegen Fürth. So. Fürth kommt mit Rückenwind. Für Fürth, ne?
1: <lacht> ja, die kommen aber leider auch mit einer Vespa gegen, jetzt will ich auch nicht übertreiben, aber mehr als 5 PS.
0: Was hast du gesagt? 3 -0? 3-0, ja. Konservativ geschätzt. Ich sag 4-0. Andererseits, die kassieren ja immer ein Gegentor Dortmund, also wahrscheinlich eher
1: 4-1. Ja, gut, Leverkusen hat beim
0: 7-1 auch eins kassiert. Und lass ja. Meierhofer einen Kopf bei Tor machen. <lacht> Keine Ahnung, Meyerhofer, wie auch immer der heißt. 4-1. Ähm, ich, ich hoffe so sehr, dass Guerrero wieder spielen kann. Ich hoffe auch, dass Schlotti wieder fit ist bei Freiburg.
1: Ja, Guerrero wäre natürlich eine Punktemaschine bei dem Spiel. Ja,
0: wäre, also. Ich, ich würde kotzen, wenn er nicht spielt. Das wäre das wäre wirklich... So. Das wäre das wär, das wär wirklich so eine Katastrophe für mich. Das ist unglaublich. Guerrero ist mein wahrscheinlich wichtigster Spieler per se erstmal. Also äh, neben Kunku. Mit Kunku würde ich ja, sagen. Ja, genau. Also, oh Gott, ich will es mir gar nicht genauer vorstellen. Naja, das soll es gewesen sein.
1: Doppelpack, doppelpack Harland und ein Tor Reus.
0: Ja, mir egal, wer die Tore macht. Also abgesehen, mir ist hm. nur wichtig, dass Guerrero spielt. Der Rest ist mir völlig egal. Ja. Ähm... Mit dem Doppelpark Haarland baut Leo natürlich seine Führung wieder aus. In dem Sinne, das soll es heute gewesen sein. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und ich will gar nicht viel länger reden. Die letzten Worte hat wie immer der einzig wahre.
1: Jasper. Gut. <lacht> ja, Ich habe auf die Einleitung gewartet. Danke. Ähm, ja, Mir ist gerade aufgefallen, dass wir eine englische Woche haben, wie wir gerade besprochen haben. Und Hä? wir uns deswegen erst nach der englischen Woche hören.
0: können wir in anderen Spieler auch ja. noch tippen. Nein, werden wir nicht tun. Könnt ihr ja, uns gerne auf Instagram gut. folgen, da schreiben wir unsere Tipps am Freitag in die Story. Jasper organisiert so. das. Kannst du jetzt schon mal einen Kalendereintrag machen, liebe Grüße an Tore.
1: <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der englischen Woche, mehr als ich an diesem Wochenende bei Kickbase und ja, es leidet in unsere DMs, wie wir schon zweimal gesagt haben, dreimal glaube ich. Und lasst es uns wissen, eure Meinung zu unseren Meinung und äh, Tierlist-Vorschläge. Ähm, und ich hoffe, wir können gegen Ende der Woche dann die Tierlist publizieren. Und in diesem Sinne alles Gute, schöne Woche euch. Ciao, ciao.
0: Tschüss, Heldorf.